0: 今日はですねもう紹介はいらないですね女優の二階堂ふみさんに来ていただいていますふみちゃんよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますありがとうございま
0: すあの呼んでいただけてとても光栄ですいやいやいやもう私もすごい楽しみにしてました私ふみちゃんはもちろんあの映画とかで素晴らしいい活動を見ていたんですが一方的にこの間あの気候変動クラスっていうのをね、えーとはい、私の友達でもある3 5 0ジャパン n の荒尾日な子さんっていう方があの定期的にやってるクラスがあって、はい、そこで、まあ、どんな人が出席されるのか私は全然知らなかったんですけど Zoom、はい、でねログインしたら二階堂ふみちゃんがいて<笑>されてるんだなと思って。いやいやいやいや,やっぱりいろんなとこにアンテナ張ってらっしゃるんだなと思ってで特にこの今からお話聞きたいまあ犬とか猫とかまあ愛玩動物って言われるような動物への福祉ウェルフェアみたいなところをすごく、ね、ご自身のプラットフォームを使って発信されてるなと思っていてその辺を今日ねお話伺えたらなと思ってます。はい、よろししくお願いしますあの
1: 気候変動のクラスは私も初めてあの日受講させていただいたただんですけれども、うん、もうすごいあこんなこと知らなかったとか、うん、本当に日々ちゃんと毎日自分の生活の中で意識していかないと、うん、もうかなり本当とんでもないところまで来てるんだなっていうのを実感させられた授業だったので、うんね、でもタオさんがずっと。あの取り組みされていることも知ってましたしあとはご個人的には、うん、あのすごい中学生とかの時にあのタオさんがすごいたくさん雑誌に出られててでそ,うそれを見てすごいあの憧れてたといいま
0: すか、えー、嬉してちょうど多分うそうタオさん
1: がタオヘアとかで、うん、あのすごい出られてる時でそうなんですだまだその時中学
0: 生ぐらいだったんで。でももうあれだよねデビューが早いからもうお芝居はその頃されてたのかしらそうですねでもあの、うん、そしてこう
1: 世界にどんどんこう羽ばたいて行かれているあのタオさんのお姿をこうてていやいやいやいや見ててもうすごいが緊張ながらにかっこいいなっていうふうに思ってましたので<笑>嬉しいそ
0: んなことを言っていただけて
1: こう外にあのどんどんこう羽ばたいていかれてその上でアニマルライツのこともそうですし、うん、環境のことに関してもあのすごくたくさんの方々に発信されてて、私もお話しさせていただけて本当に嬉しいです。いやいやいや恐縮です。よろしくお願いします
0: 。お願いします。そのふめちゃんがこう、はい、今やられてる犬とか猫のウェルフェアに特化した取り組みっていうのをやるきっかけになったお話をちょっと伺ってもいいですかはいえ
1: っともともとは私自身がちょっとご縁があって動物と暮らすようになったのがきっかけでで一番最初はフェレットをと一緒に生活することになってでそれまですごく動物は好きだったんですですけど、うん、あの全然なんだろう。自分の生活の中にあまりこう接点がなかったんですよね。うんうん、それが動物とくあのまあ、フェレットっていう生き物と暮らすようになってから、その後ワンちゃんが来て、うん、でえっと保護のワンちゃんが来て猫ちゃんが来て、うん、みたいな感じで、うん、今5匹の動物と一緒に暮らしてるんですけど、えー、えフェレットも、はい、あの一緒に。そうなんです一番最初にそのご縁あって一緒に暮らし始めた子は去年の,あの9月にあの亡くなったんですけどもうその子をきっかけにすごく自分の中でいろんなことがこう変わっていってまず一番最初にやっぱりフェレットと一緒に暮らし始めるとファッションにおいての動物のことをすごくこう知るようになってそれこそ毛皮のことであったりとか。あとは革製品のことであったり羽毛のことだったりあのそういう,こう動物から搾取されていたんだっていうのを恥ずかしながらそこで初めていろいろ知ることになってでその後ペットショップでも売れ残ってたワンちゃんを飼うことになってでただそれもすごく今数値規制のこととかにでこう。声を上げてるとなかなか自分のそのがその一番最初のワンちゃんがペットショップで売れ残ってた子っていうのも、うん、なかなか矛盾だなっていうふうには感じたりはするんですけれどもでもあのずっとワンちゃん猫ちゃんを、まあ、お家でにこう引き取りたいってずっと思ってたんですけど、うん、まあ保護の子がいいなと思ってて、うん、ただその子たちをどこで。あのお迎えすればいいのかもわからなかったし、うんうん、そういう情報もどこから見つければいいのかもわからなかったので、うん、まあ一番最初の子はたまたま売れ残ってる子を、うんえっと、お迎えすることになって、うん、でその後その2匹目の子をあの繁殖犬元繁殖犬の、うん。子が保護されてたのでその子を引き取ることになってっていうのが今につながる流れなんですけれども、うんうん、やっぱり1匹から始まってどんどんどんどん知れば知るほど自分があまりにも無知だったことであったりとかあとはペット産業ってこういうことだったんだとか。もともとペッットショップってあんまりこう見たくないとかすごくこう怖いっていう風なイメージはあったんですけどまさかここまでひどいものだったとはっていうことがたくさんあってそこからこうちょっとずつ調べるようになって自分にできることは何だろうっていうふうに思って今に至るっていう感じですね。
0: やっぱりまだまだね日本でじゃあペットを迎えるっていう時にまず最初にペットショップって思い浮かぶ人がすごくたくさんいるんだなと思うんだよね。うんうん、で飼、ね、っていてもやっぱりふみちゃんが気づけたポイントまでたどり着く人もまだまだなかなかね多くないのかなって思う節もあったりとかするんですけど、うんまあ、今ねちらちらとこう話に出てきているペットショップ。またはまあペット産業っていうものがまあどういうものなのかっていうのをちょっとこう順を追ってねお話聞ければなと思うんですけど特に都会なんかだとあの割とどこの町ににもペッットショップって見つかる簡単そうですねその中でまあ生態販売って言われるまあ命をお金でね売っているっていうまあペットショップがすごく普通にあるけども。これは割とこう欧米とかではもう禁止されてるところも多かったりしてアメリカに私は住んでるんだけども、うんうん、あのセンター販売してる、はい、あのお店はあるあるけども日本ほど街角街角行くところどころでしょっちゅう目にするっていうような状況ではないんだよね、うんうん、そうですね。あとは動物って
1: 都会でやっぱり一緒に暮らすのには結構ハードルが高い部分も大きいと思うんですけれども、うん、そういうものにあまりこう配慮されてない場所に突然会ったりとかもするじゃないですか、うんうん、それがやっぱり日本にいると結構もう当たり前の状況になってて、うん、そこにこう違和感を多分感じてる人はたくさんいるんだけれども何、うん、だろうそれが。東京がやっぱり必要とする人たちがいるから、うん、あのそこにたくさん、まあ、授業として拡大されてるっていうのが現状なのかなっていうふうに思うんですけど、う
2: ん
0: 、そうだね私は縁がなくてペットショップで動物を飼ったことは、うんうんないんだけどもそれこそ中学生ぐらいの時にフェレットがすごい流行って「欲しい欲しい」って親にねだって「でもダメって言われて、うん、あのうちはずっと野良猫をまあ保護したりとかシェルターから保護してるっていういい、はい、たまたまね本当にそれこそ私はペット産業のことを知らずにそういう選択をしてきたんだけど
1: なんかね、うん
0: 、私も本当に。環境問題からアニマルライツの問題に取り組むようになってまずこう、はい、あこれ問題だと思って取り組んだのって畜産動物だだったんだよねでんあのそこは本当に気候変動とすごく密接に関係しているからそこを一緒に発信する人とかって多いんだけど、うんうんうん、その犬とか猫の動物愛護だったり福祉だったりっていう。そういういいことをまあ活動している人でて昔かねすごい私の色眼鏡ではあったんだけど割と犬と猫の愛護をやってる人たちはあのちょっと矛盾があって他の命に関してはあまりあの思考がそこまでこうね届いてないっていうような人が多いのかなって勝手にねイメージがあって。だしあと、うん、そっちのプレイヤーは結構もういるからいろんな団体さんいるから、うん、まあなんか任せといてもいいのかなって思っちゃったとこもあって私のポッドキャストでも実は、うんあのうん、犬猫のこととかペットのことってやろうと思っていなかったんだけど、うん、やっぱ私そこ自分自身矛盾してるなと思って畜産動物の、うんまあ、牛とか豚とか、うん、鶏も大切な命だし。そのペットショップで売られてようが、うん、シェルターにいようが、うん、そこにいる犬とか猫も同じ尊い命なんだなと思った時に、うんうん、自分でこれもうちょっと勉強しなきゃなと思って、うん、でやっぱりふみちゃんの発信がすごく分かりやすくてためになったから、うん、これきっかけで知った人本当に多いんじゃないかなって思うんだけど。ペッットショップのじゃあどういういいとところが良しとされないのかな、うんうん
1: 、ペットショップ、まあ、多くのペットショップでこう販売されているそのワンちゃんや猫ちゃんがまずどこから来てるのかっていうことが一つ問題にあって、うん、大体がブリーダーさんでそれはまあ繁殖業者って言われているまあところなんですけど、うんうんはい、そこからまあオークションがあって。うん、ペットショップに来てっていうような流れになってて、うんうん、でそこでのペット産業の市場規模ってもう1兆5000からら億円ぐらいなんですよね、うんうん、でもうかなりこう大きなお金がそこでは動いててでやっぱりあのもちろん一匹一匹一頭一頭すごく大事に大事に育てているブリーダーさんもいれば。うん、あのもう本当にたくさんとにかく数を、まあ、産ませるだけ産ませて、うん、すごく劣悪な環境でもうすごく狭いところにこう押し込んで、うん、それでまた子犬のうちであったり子猫のうちの方が売れるからっていうことであのすごくもうまだお母さんと一緒にいなきゃいけない時とかに、うん、まあ親犬や親猫と引き離して箱の中に入れてもうベルトコンベヤーの上にどんどんどんどん積んでいってペットショップに流れているっていうような現状も実際あったりしてなのでそこでやっぱり買うことによってそういう悪徳業者に利益が出てしまうっていうのが一つ大きな問題だと思うんですよね。でそれをあの見殺しにしにてはいいいけないとということでえっと数値規制の制定をまあ環境省の方でしましょうという風な流れになったと思うんですけれどもじゃあどうして数値規制が必要なのっていうとやっぱそういう,こう悪徳業者であったりパピーミルや祈祷ミルって言われてる悪徳なブリーダーであったりとかの環境をちゃんと改善させるっていうところで取り締まるためにまあ数値を細かく規制していこうっていう。う流れだったと思うんですけどなかなかその数値自体も結構曖昧なところがあったりとかあとは結構一番大きな多分こうアクションの流れになったそのケージの大きさ本当に狭い中に閉じ込めてもいいですよっていう,こう最低基準。うん、に、えっと、しようとしていた部分があったりとかもしたので、うん、それで、こう、多分、たくさんの方々が。数値規制のアクションで、こう、うん、まあ、はがきアクションであったりとか、うん。あの、環境省にメールを送るっていうようなアクションを
0: 起こしていたんですよ。うん、うん、そう、私も数値規制を。どういうものなんだろうと調べたら、はい、いろんな、その、うんうん、まあ、飼育をする上での。基準を数で出ししていきましょうっていうところで他にもその今ふめちゃんが言ってくださったケージの大きさだったりとか従業員1人当たりの飼育数繁殖業者の場合とペットショップの場合はこのぐらいとかあと繁殖をさせるブリーダーさんは生涯に何回までその妊娠出産を繰り返させていいのかとかっていう風ないろんなものを含めて数値規制っていう風に。呼ばれてたのかななと思うんんだけどなんかこう私は曖昧だなと思ったのが、うんうん、ここに反してるっていうことをどういうふうに取り締まるんだろうっていうふうには思ってしまったんだけどもまあないよりはあった方がいいっていうふうにも思うし、うんうん、それがやっぱりこう本当に動物のことを生態を分かっている人たちがちゃんとあの決めたんだろうかっていう疑問はね、はい、結構残ったなと思って。ね、例えばこれななかなかやっぱりはい、動物のことを考えるとまだまだちょっと足りないっていうような数字だったんだよね
1: そうですね多分数値を制定するにあたって、うん、もうドイツであったりあとは動物愛護先進国って言われている国の規定とはやっぱりかなり大きくかけ離れていて、うん、で多分ペット業界側からの一つ懸念としては、まあ、その、もちろん売れなくなるとか、うん。あの、やっぱり一頭一頭に対する時間であったり、スペースを確保しなければ。ならなくなると、うん、えっと、それだけやっぱ人を増やさなきゃいけなくなったり。うん、あとは場所もちゃんと確保しなきゃいけなくなるわけですよね、うん。そういったところでの、もちろん業界側からの反発もありましたし、うん、あとは。割ととブリーダーダさんであったりとか、うんまあ、あの比較的ちゃんとしたこう管理のもとでやってる業界の方々からはそのじゃあこの数値規制をして溢れ出た命の行き先はどうなるんだとか、うん、そういったこう問題が結構山積みにあって、うん、やっぱり何からこう一つ一つ片付けるっていう言い方はあれですけど、うん、ちゃんとこう取り締まっていって犬や猫やその他の,その生態販売されている動物たちに負荷をかけないようにしていくのかっていうことがまあポイントになってくるのかなっていうふうに思うんですけれども現在はそのまあ3年後に完全施行が見送られている状況になっててであのかなり多くの方々が本当にアクションを起こしてあのパブリックコメントであったりとか、うん、あとはハガキアクションだったりとかで、うん、あのかなりあの認知は広まったと思うんですけれどもまだまだやっぱり業界側からの反対の数がすごく多かったところもあったみたいで一応その最低ラインのところはこう。まあ、なんとか決めれていってるような状況ではあるんですけれども、まだまだ全然。うん、あの犬や猫にとっては、
0: 過酷な環境が続く現状になっていると思います。うん、そっか、この三年後に伸ばされたっていう間に。私たちに数値規制を改善するためにできることって何かありますかそうですね多分いろんなも
1: ちろんこうアクションに起こすことも大事なんですけれども、うん、やっぱり一人一人の方々にまずは現状を知っていただくっていうことがまず一つと、うん、あとは。ペットショップの生体販売に関してまず考えていただきたい考えていくことあとはじゃあ動物と暮らしたい動物を迎えたいっていうことになった時はペットショップっていう選択以外にもシェルターから引き取るであったりとか要は生体販売じゃない場所から。家族をを迎えするってていう選択をしてもらうことともすすご
0: く大きなな力になると思いますこれは私もいろいろ調べていて知らなかったことでちょっと強い表現になってしまうかもしれないんだけど、はい、あのそのやっぱりペットショップってね通りかかったところに可愛い子犬や子猫がいた時にいいその裏側まで想像できないと「あ可愛い!」って。なるよね、うん、そ,れは<笑>でそうなった時に、うん、命をこう衝動的に買うとか何も準備できてない人がこう、うん、やっぱりこうポンとお金を出して買ってしまうっていうことも、うん、そんなにこう便利であっていいのかっていうのも思うし、うん、その裏側でどういうことがこ起こってしまうかっていうと例えば、まあ、トイレトレーニングが思ったよりも大変で。うんうんうんリターンしますとかねそういうお客さんが結構いたりとか、うんうん、あと「抱っこしませんか?」っていうだっこ商法みたいな言葉があるらしいんだけども、うんうんそのうん、やっぱり知らない人にこう次から次へと手渡されてすごく怖い環境でその子犬や子猫がこうプルプルと震えるのをあのかわいそうと思って飼ってしまう人が結構いるっていう話をしていたりとか繁華街とかでその夜まで営業しているペットショップは割とそのキャバクラで働いてる方とかをターゲットにしたりとかして、うんうんうん、あのそれこそさっきの衝動買いもそうだし、うん、なんだろうな動物を飼うっていう、うん、お世話をするっていう状況下に生活スタイルのない人とかににもこう簡単にえるっていうことを提供してしまっているペットショップっていうのがすごく多いっていうのとかを聞いて本当に今ふみちゃんが言ったようにやっぱり動物と暮らしたいっていう気持ちは私もあのずっとあったしそれ自体は悪いことではないとは思うんだけどもどこからその命を迎えるかっていうのはね考えていってほしいなと思うんだけどそのの売れ残っった子っていいううははどうなるかかご存知ですか、はいまあ、こういう子数値規制
1: の中でたくさん出てくる単語が、うんうんまあ、引き取り屋って言われる存在があって、はいまあ、それはそのやっぱりペットショップっていうものがあるから、うん、引き取り屋も存在していてい、うん、ペットショップで売れ残った子であったりとか、まあ、あとはそういう繁殖業者で売れ残ったとかもう産めなくなってしまったみたいな子たちを、うんまあ、引き取り屋が引き取って、うん、もういくらか払って、うん、で、まあ、そこですごくこう劣悪な環境の中で犬や猫を飼育して、まあ、その子たちが死ぬのを待つみたいな、うんうんまあ、場所があってうん、でまあこう引き取り屋っていうと、まあ、みんな引き取ってもちろんみんなこうそれぞれ可愛がってあのみんなにとっての楽園でっていうのはなかなかこううまくいかないじゃないですか、うん、やっぱり動物は病気にだってなるし、うん、一匹一匹ケアが必要なのにそんなやっぱり何百頭とか何百匹っているとやっぱりお世話だって行き届かなくなるし、うん、そういうところで。うんどんどんどんどん感染症であったりとか、うん、あとはまあ爪もすごい伸び放題になってしまってとか、うん、ですごい狭いところにずっと入れられてるからみんなこうストレスで病気になってしまったりみたいなそこにレスキューに行った人が言うのはもう本当に地獄絵図だって言ってて、うん、もう匂いもひどいし、うん、もうそこにいるもうそのまま亡くなったまま放置されてる子とかもいたりするみたいで、うん、っていうような。うん場所が、ありますね、うん。で、それはやっぱり、ペットショップがあるから。引き取り屋が存在しているっていう
0: 。そうだよ、大きくあ
1: ると思います。う,
0: んう,ね、うみちゃんも最初、その売れ残ったワンちゃんを引き取ったっていうふうに、引き取ったっていうかね、ね、うん、購入したっていうふうに言っていたけど。うん、やっぱり、こうずっと、絶えず、命がこう、運ばれてきて、売られるっていう、の背景には。その子たちが全員幸せなな家族を見つけけられるわけはなくてやっぱりこうあぶれちゃう子たちがどういう風に扱われるかっていうところを想像してその一匹を作りたいっていうこの子かわいそうって思う気持ちは分かるんだけど、うん、これを続けていくことによってこのビジネスがずっと絶え間なく循環していってしまうっていうことを知っておくっていうのはすごく重要かなと思うんだけども。そうですね犬猫の特に野良猫とかの野良犬っていうのを、うんうん、ベルターもやっぱりね、うん、前途ずっと終身見られるわけじゃないから、うん、やっぱりこう時間が来たら殺処分になってしまうと思うんだけど、うん、それを私も昔調べた時にすごいガクンって数が減った年があってちょっと年忘れちゃったんだけどなんかそれでいろいろ調べてたら。その殺処分っていうもの自体の基準が変わったっていうか何て言えばいいんだろうなどうしてもしょうがない理由があった例えば病気だったりとか
2: 、うんうん、何か
0: こういろんなものでかいくぐってその殺処分ゼロっていうものを目指してそうやって命を無駄に殺してはいないですよっていうのを表に見せたいがためにちょっとグレーなゾーンがすごく広がってしまってるっていうような印象があったんだけど、この殺処分ゼロっていうのはどういう風に捉えていけばいいのかな。そ
1: れもなんか多分都道都道府県
0: 、うん、やそ
1: の自治体によって全然現状が違うので、うん、そのそれこそすごく精力的に取り組みをされているあの県もあれば、ちょっと最近あったのはまあとある県では保健所で殺処分をしないように、うん、車の中にドリームボックスって言われるそのガス室を入れて保健所に運んでる最中に収容していって犬をその車の中でえっと殺していたまあその殺処分していたっていうようなことも今あの出てきたりとかしていてただそれもやっぱりすごくいろんな問題がこう複雑にもう絡みすぎててあのそれこそ殺処分の犬って。野犬や野良猫だけじゃなくてもともと飼い犬だったんだけど飼い主さんがまあ話し飼いにしてて、うんうんまあ、いつか戻ってくるだろうみたいな感じで探さないあのあ要は飼い主不定の子たちも多いですし、うんうん、あとはその中にはそういうパッピーミルだったり祈、まあ、トミルって言われてる悪徳ブリーダーの元から、うんうんまあ、そのもう用がなくなったっていうか、うんうん、埋めなくなった子たちをそこに流している。っってていう現状だってありますし、うん、もうなんかいろんなものがすごくこう複雑になりすぎてて、うん、多分どこから手をつけていいのかが今、うん、なかなかこう難しい<笑>と言いますか、うん、多分数値規制のことを調べ始めると、うん、ペットショップだけじゃなくてやっぱりそのじゃあペットショップに。どういういいお金が動いててだったりとかあとはその生体販売だけじゃなくて保護団体の,あの裏側だってあるしなんかそういうものがとにかく複雑になりすぎてて多分その処分ゼロって響きを重んじるばかりにそのさっきタオさんがおっしゃってたグレーゾーンがすごく増えててでも多分そこからどんどん溢れ出てる命が今あるのが現状
0: なのかなっていう風に。私も感じますねね、うん、そうだよ、ね、この殺処分ゼロと同じくセットによく聞くのが「蛇口締め」っていう言葉で、うんうん、やっぱり生まされる命がずっとある限りあぶれた子たちがこう、うんね、亡くなってしまう殺されてしまうっていうことをじゃあどこから解決していくのかっていうのをね、うんうん、ふみちゃんたちみたいな活動家の人たちがみんなすごく一生懸命取り組んでくれてるなと思うけど他にもね私もちょっとだけ友達がやってるのを見たことあったりするんだけどノラの子たち特に、うんうんうんまあ、殺処分は子猫が一番多いっていうのもよく聞くんだけども、うん、TNR っていうのかな、はい、トラップニュダ団リターン、はいまあ、一回捕獲して、えーとそのまあ、ノラの子供がどんどん増えていかないように虚勢を手術を施して、まあ、その。これって日本でもどうだろうそうですねあの、うん、本
1: 当にボランティアの方々がすごく精力的にやられていて、うん、その親猫は、まあ、そのさっきおっしゃってたように戻して子猫とかは、うんまあ、その保護団体の方々が里親さんを募集したりだったりとか。うんしている取り組みは広がっていってると思いますしえっとやられてる方々はたくさん今いますねただやっぱり tnr 活動もあの動物がもともと好きとか猫が好きっていう人たちだけの問題だったり問題で活動になってしまうと結構あの難しいといとうかう、ね、やっぱり、うん、中には動物が苦手な方々もいるし、うん、アレルギーの方々もいるし
2: 、うん、なんか
1: そういう動物に対しての多分こう距離感だったり温度感だったり思いや考えてそれぞれみんな違うからこの活動を多分続けていくのは
2: 、
1: うん、動物がものすごく好き動物を救いたいっていう人たちだけのコミュニティにとどまってしまうと結構もったいないというかあのまあもちろんみんなどんどん広げたいという思いで皆さんやられてるんですけど多分そうじゃない方々たちともちゃんとこうコミュニケーションをとってやっていかないと結構トラブルが起きたりとかそれこそ。まあ、虐待まがいのことをする人たちもたくさんいるしすごくその慎重にやらなきゃいけない活動ではあるのかなっていうふうにはうんう、ね、皆さん多分
0: それぞれ思,、ね、思,思ってやってると思いますね。ねこれ本当に感情がどういう,うにこうに絡んでくるのかでまた見え方が違うなと思うのがこの DNR に反対をする動物好きの人とかもやっぱりねいるのかなと思うのはやっぱりこう自然の流れと逆らったことをやっぱり人間がするで結果それが彼らのためになるっていう思いが思いと事実に基づいてやってはいるとは思うんだけど例えば私も。ビーガンを実践しているけどヴィーガンの中でもね結構そのグラデーションがあるというか
1: 、うんうん、あの全
0: ての、ね、動物を解放したいって思ってる人もやっぱりいてそれが何て言うんだろうなゴールではあるとは思うんだけどそのためにやっていかなきゃ解決一つ一つこう丁寧に対応していかなきゃいけないところが実際にあって、うん、あんまりこう感情とそのアイデアリスティックなところだけで。はなかなかねこう現状が改善できないんだろうなと思ってこれすごく複雑だなと私も思ってそうですよね、うん
1: 、確かに多分動物愛護もそれぞれ考え方が違うし、うん、それこそ数値規制のことでいうとやっぱりブリーダーを廃止してしまうと純血種が残らなくなってしまう。うん、ねそこよね。そのっていう考え方もあるし、うん、ただ一番大事なのはみんなでも、まあ、そ,のそういうことに関心のある方々っていうのはやっぱみんな動物が好きだし、うん、みんなあの命を守りたいと思ってるし、うん、だからこう人と人がこう対立するのではなくてう、ね、こう足りない部分であったりとかあとは補い合いながらこう、うん、一緒にみんなでこう。手を取り合ってて活動していけけるのが理想だとは思うんですけどやっぱりよくいろいろなことを教えていただいている団体の方もおっしゃってたのは動物の問題っていうよりかはやっぱり人の問題に直結していくことだからんなんかそこをどういうふうにあのちゃんとコミュニケーションをとってやっていくのかっていうのがすごく大
0: 事だってことはおっしゃってましたね。なんか私がどしっとこう自分の心に響いた、まあ、その人は実生活でもヴィーガンをやってるっておっしゃっていたけどもあのそもそもいいブリーダーなんていないっていうご意見の方で。で、まあ、それはすごくありとあらゆるやっぱり食肉だったりそういう毛皮だったりいろんな命に対してもうちょっとこう慈悲の,あの心がないとなかなかたどり着けない領域ではあるとは思うんだけどもやっぱりこういくら可愛がって飼育していたとしてもそのお腹を痛めて産んだ子をまあ売りに出す。っていうことが、うんうんうんまあ、ビジネスとしてなってるっていうことは動物の搾取であるしその子の親の犬だったり猫だったりのことを考えるとねお腹を痛めて産んだのによそやられちゃうっていうのは果たして可愛がってるっていうのかみたいなね本当にいろんな意見があるなあと思っていてで、うん、じゃあその今ふみちゃんが言った。あの死を、ね、絶やさないでいくっていうことが大事だと思ってらっしゃるブリーダーさんの方、うんうん、っていうのをすごく私もどういうふうに捉えたらいいんだろうと思っていた時に、うん、あのこれ人間にも言えるなと思うんだけど、うん、あの純血であるってことをさすごくこう誇る文化も、うんうん、いろんな、ね、国でそういうプライドがあったりとかしてそれがいいことだとか悪いこととかじゃないんだけどもあのそれってすごく目に見えないものを話してるな、うん、私たちって思う時があって、うん
2: 、あの
0: こうやっぱりいろんな文化やいろんな血筋が混ざった人たちがどんどん増えていってグローバルな社会になっていってる、うん、そういう社会も私はすごく好きだし、うん、そうなった時にやっぱり。いろんな種がこうどんどんどんどん長い年月を経て淘汰されていってるで、まあ、強いものが生き残って弱いものが生き残ってっていう自然の流れがある中でその愛玩動物に関して、まあ、畜産動物もそうなんだけど人間が手を加えてその種類をもうんだろういじってしまっている。で本来だったら存在しないまあその例えば。食用の鶏のブロイラーとかさ、うんあのうん、あ本当にあんなスピードであの大きくなっちゃう鳥は自然界には存在しないんだけど人間がそういう風に都合よく作った種類っていうものが、うん、の結構残念ながらあって、うん、そういうものを絶やさないでいく努力って必要なのかなってちょっと思ったりとかして、うん、で私もこれ本当先生知らなかったんだけど。頭の大きい犬の種類例えばフレンチブルドッグとか、うん、グ単当種担当、うん、種っていうんだよねその低葉切開でないと生まれてこれないんでしょうそうなんですよ、うん、それとかって産道を通れないので、うんうん、それっていうのはやっぱり人,人間がそういうふうに遺伝子を組み替えてあの改良してしまったからそういうことになってるってことなのかな
1: そうですね。あの担当者のやっぱり多くは、うん、あの人の手によって作られた、うん、あの生き物で生き物とかそういう種類の子たちもあるのでそういう子たちはやっぱり、うん、あの体を切開じゃないと埋めないっていうのがあ
0: りますね、うん。それってすごい負担が大きいしやっぱりそうなんですあのどん,どんどんどんどん小さく改良していってる種類もあるじゃない。うん、さっきタオさんがおっしゃってて。うんいや本当にそうだ
1: なって思うのが畜産動物に限らずこういう愛玩動物のこともその純血であるそのブランド、うん、なんか例えば血統証明書だったりとか、うん、それぞれのま犬の種類の特性だったりとかがあって、うん、そのなんかそれがいつの間にか。ブランド化してて、うね、こう自分の子見栄であったりとか、うんまあ、そのすごく珍しい種類の子だから高級でとか、うん、じゃあもうすごくたくさんの子を血がミックスしたあの雑種の子は価値がないのかみたいな、うん、なんかそういう<笑>感じになってるのが非常に違和感は感じますよね。うん、同じやっぱり命だし、そ大きい小さいにあの限らずみんなこう一緒、うん、ただなんか多分そこを基準でペット産業のことを多分かと解いていこうとするとなかなかやっぱりそれこそ人,、うん、人それぞれの価値観にすごく大きく関わってくる話だと思うので、うん、多分なかなか前進しないのかなっていうような感じはするんですけどね。
0: でもその種類を選びたいっていう気持ちってなんか私も子供の時本当に無邪気にアメリカンショートヘアっていう猫が可愛いとかダックスフンドってなんか動画長くて可愛いとかいろいろ言ってたんだけどなんかそれをこうそうだな無理をさせてねその種類に体を小さくして自然にお産もできないっていうような負担をかけて。かけさせてまで死を絶やさずにって、うん、させることが本当に動物が好きな人がすることなのかなっていう,ふうのは疑問だし、うん、あとその死を絶やさないっていう考え方もあの、うん、今ふみちゃんが言ったようにブランド化してるのって人間の都合なわけじゃない、うんうんうん、あの子たちはさもしかしから本当になんだろうその血統は関係なく恋に落ちたね、うん、<笑><あの><笑>パートナーと、ね、ミックス犬だったりミックス猫を産みたいかもしれないし、うん、それをやっぱり、うん、あの人間がコントロールしてるっていう時点ですごく不思議な図、うんま、ができてしまっていて、うん、なんかそれをじゃあもうじゃあ全部解放して好きなだけこう交配してくださいっていうのも違うんだろうなと思うから、うん、これ本当になんか。時間がかかる問題ななんんだだとは思うんだけどやっぱり最初にみんなができることって考えたらやっぱりペットショップでまず命を買わないってことは大前提なのかなっていうふうにたどり着いたんだけどうす,、ねうん、うんすごく大きな力になると思いますそれは。う何犬何が欲しいとかこういう血統書が欲しいっていうこと自体もちょっと疑問は感じるけどもどうしてもその犬がいいとかどうしてもその猫がいいっていってじゃあブリーダーさんから探しましょうっていう時にそのブリーダーが悪徳ではないかどうかそういうえと繁殖屋っていうようなものではなくて本当にんなるべく負担のないような形でその犬種だったり猫を繁殖してるブリーダーかどうかっていうのって調べる,術ってあるのかな
1: まあ一番なのはちゃんんととと実際に見に見行くことだと思うんですよね、うんうん、やっぱりそこにいる子たちがみんな生き生きとしていて、うん、ですごくこうストレスのない環境の中でちゃんと清潔でご飯もちゃんともらっててっていうのをちゃんと自分たちの目で見に行ってそこからお迎えするかどうかを決めるのが
2: 、うんまあ、一
1: 番いいい方法だとはあの思いますね、うん、ただそれもなかなかペットショップみたいにここしか見せなくて、うん、バックヤードはどうなってるかわからないみたいになる,のなるとちょっと怖いんですけど、うんうね、多分、うん、なんかそこをちゃんと徹底されている方々は。どこを見られても全然大丈夫っていうようなあの環境であの動物を飼育されてると思うので、うんうん、そ
0: うだよね。ペットが欲しいっていう気持ちは否定はしないし、うん、する資格も自分は猫飼ってりしないんだけども、うん、やっぱり命を迎えるっていう時にできたらね、ブリードを選ぶとかっていう前に。やっぱり本当に明日殺処分になってしまうかもしれない命っていうことをまず一度考えてもらうのは、うんそうですねうん、大切かなと思う。で本当に今ねいろんな団体さんそういうの活動されてるし、うんうん、インスタとかもねすごく。こうの子、里親探してますとかしょっちゅう見るようになったし、うん、どこにどうアプローチしていいかわからないとかそういう時代じゃもうないなと思うから、うん、やっぱりまずそこを最初に、ね、ペットを迎えたいと思っている人は考えてほしいなと私は個人的に思うのとそうです、ねうん、どうしてもブリードがいい場合はなるべくリサーチを、ね、やって、うん、こういう悪徳な繁殖屋っていう人たちのところに、まあ、お金が回って、ビジネスがどんどんそれで、うん、ずっと続かないように。動物が好きであれば、そういう意識を持って、うん。うん、あの、見、ね、てほしいなと思いますね
1: 。動物と暮らすことは、私はすごく素晴らしいことだなっていうふうに思ってて
0: 。
1: うんうん、私個人の考えなんですけれども、やっぱり彼らと。暮らしていると日々いろいろなことを教えてもらってるなって思うし、うん。きっとなんかも答えを答えをすでにもう彼らは知ってて、うん、なんかそれを自分がこれってなんでなんだろうとかこれってどういうことなんだろうとかって思っても、うん、なんかもうすでにあ答え知ってるんだなあみたいに感じることがすごくたくさんあってそれは犬や猫だけじゃなくて、うん、お馬さんと触れ合ってもそういうふうに感じるし、うんうん、牛さんや豚さんと触れ合ってもそういうふうに感じるし。うん、あのすごくその地球っていうものを感じながら彼らは生きてるんだなっていうことを感じるからこそ多分人は動物との暮らしを求めたりとかこう憧れたりとか多分するのかなって私は最近考えたりしたんですけどただやっぱり彼らと暮らすことや彼らと生きることって、やっぱきれいごとだけじゃないし、うん、あの癒されるよね。可愛いよね。とか、なんかそういう面だけじゃないのが当たり前じゃないですか。やっぱり彼らは生きてるから排泄だってするし。年、うん、を取ってきたらやっぱり介護も必要になるし、うん、中には体が弱くて病気がちな子もいるし、うん
3: 、そういう
1: 子たちと。の命を自分がやっぱりちゃんとこう全うさせてあげられるのかっていうことを考えた上で迎えてていいいいたただきたいなっううふうに
0: 思いますよね、うんうんうん、この間私あのいつも、えー、と買いに行ってるキャットフードのお店に行く時間がなくて近所のところにパッと入ったのね。はいで割とさオーガニックっぽいものとか並べててドライフードをピックアップしてで買おうと思ったのね、うん、そしたらそのレジの裏に何ていうのあのたらいみたいなあのものが置いてあってそこにあのうさぎとあとねあれは多分七面鳥かもしかしたらあの、まあ、鶏の種類なのかな鳥がいっぱいいたのね。でえと思ってさこれまあケージには入ってないけどこれお日様当たんないよなと思った瞬間に私ここのお店にお金を落としたたくないないっって思ったんだよねでも私気づいた時にもうクレジットカードを渡しちゃっててもう二度と来ないって思ったんだけどやっぱりそういうグッズを買うのも生態を販売しているお店をもし選ばなくてできるんだったら。やっぱりそういう業者とか事業を応援しないっていう意味であのできたらねそういう選択も有効なのかなって思ったりして
1: そうですよね、うん、そうだと思いますやっぱペット産業の中にはそういうこう生態販売だけじゃなくてペット事業に関連することあの、うん、ご飯だったり、まあ、おやつだったり、うん、あとはトリミングもあるし病院もあるし。なんかそこをちゃんとこう調べて、うん、あここの方々を応援したいっていうところをちゃんと選んで利用するのはすごく、うん、あのだ大事だと思います
0: 、うん
1: ね、素晴らしいですね田尾さんさすがにいやいや,い
0: やでも、うん、なんかいやと思ってでもそれだけはもう買っちゃったんだけどもう二度と行かないようにしようと思ったんだけどまたこれも、うん、あの他の人から聞いたのはそういう生体販売をしているあの、うん、お店で。保護猫保護犬ビジネスみたいなのが始まっている、うん、っていう話を聞いてその、うん、もう売れ残ってしまった子だったりとか、うん、その繁殖犬だったんですとかって言ってその、うん、イメージアップに使うそういう福祉の,あの活動もうちはしてるんですよみたいなことを言いつつ、うん、じゃあこの子は、まあえっと、お値段はないけども代わりにこの、うんキャットフード、ドッグフードを二年間の契約で払ってくださいとかね、うんう
3: ん
2: 。なんかも
0: うありとあらゆる方法でやっぱりお金に結びつけるっていう手法もあるみたいで、うん、その手に乗らないようにね、なるべく避けていけたらいいなと思うよね。ね
1: もうなんかこういろんなところにそれが落とし穴のようにありすぎて
0: 、
1: ねうん、うっかりしてると、うん、あっ、うん危ない危ないみたいなことって結構あったりしますよね,、うん、ね私今山口県の周南市から夜犬ちゃんをえっと一時預かりのお手伝いをさせていただいててうん、うん、で今あのお家にいるんですけどあのすっごくやっぱり山で生まれ育っただけあってもう本当に全に。一番最初にやっぱり来た時はリードを取ろうとしただけで噛まれそうになったりとかして、
3: うんうん、
1: でその子たちは本当に殺処分がもう明日までとかだったので、うん、お預かりのお手伝いさせていただけた
0: らなというふうに思って、うん、あのお預かりしたんですけど。預かるっていうのは、はい、その里親が見つかるまでっていうかなそうですはい、うん、あの次
1: の里親さんが見つかるまでうち、ん、でこうお預かりしてでその間に里親さんを探すっていうような流れなんですけどやっぱりヤケちゃんってそれこそ、うん、ペットショップで子犬のうちからこう人と触れ合ってみたいなことはもうやっぱり全然違くて、うん、あの。もう野犬っていうある意味種類なぐらいすごくセンシティブでやっぱり人に対してもなかなか心を開かないのであの最初その1週間ハーネスが取れないとかあのそういう感じだったんですけどでもあの2頭のうち1頭はすごくすてきなあの里親さんが決まってそれでお届けに。あの行った時も、うん、あの先住の子がいてそれでもう環境もちゃんと本当にその子を迎えるために団体さんがあのこういうふうにしてほしいって言ったことをちゃんと全部やってて、うん、あのマットを敷いたりとか、うん、ちゃんとその子が逃げないように脱走防止策をちゃんと二重にしてつけたりとかっていうちゃんと環境を整えられてて、うん、それで。毎日様子が送られてくるんですよねその子がちゃんとこう社会山,山ではなくて人間と暮らす社会でちゃんとこうあの一緒に生活できるようにトレーニングもちゃんと始められてて
2: 「
1: 今日はここまでできました」とか「今日はここを触らせてくれました」とか「初めてここまで出てきてくれました」とか。すごくその細かくあの報告をくださるんですけど、うん、やっぱりそういうふうなこうやり取りをしているとあのいやけんちゃんも無殺処分ももちろん亡くなってほしいし、うん、あの助けたい一匹でも多くの命を助けたいという気持ちはあるんですけど、うん、やっぱりこうお預かりをしているとあもう本当にこんなにもあの人に心を開かないのかって。あの思うこともたくさんあって、うん、でもあのそれでもこう諦めずにじわりじわりとこう距離を縮めていくと初めて「うん、あ手からご飯食べてくれた」とか、うんあの「おやつを食べてくれた」とかあと「触らせてくれた」とかなんかそういう,こう一つ一つのこう進歩が学ぶものがたくさんあって、うん、それでその言いたかったのは。だからこう野犬ちゃんとかも、あのー、引,き引き取りたいっていう方と接してるとやっぱそれなりに経済力も必要になってくるし、うん、まあそれは野犬に限らずなんですけど、うんうん、命を迎えるのにはやっぱりきれい事だけじゃないし、うん、その経済力も必要になってくるしっていうことを。学ぶ機会がもっともっっとととあ,、うん、あるといいのかなっってていう,ふうに今は思ったりしてますね、うん、なので、うん、こういうタオうさんの発信であったりとかそういったことで、うん、あのきっと知る方もたくさんいると思うので
0: 、うん、いや,ーいやー、ね、そうね今でも聞いててさこれ私すごいにあの無知でナイーブな発言になっちゃうかもしれないけど、うんうん、野犬とか野良猫とかって。うんゼロにしなないいないいいとけのかなって思ってしまったのが、うんそのうん、もちろん例えば人間にお世話してもらえないと生きていけない種類のものが、うん、例えばこう逃げちゃったりとか、うん、そこから繁殖してっていうので、うん、その自然界でもサバイバルできないような子たちは、うんあのうん、増やしちゃいけないとは思うだけど、うん、やっぱりこう視線の中でやっていける種類の動物を、うんうん、コントロール下に置かないとどうしてもいけないのかなってそこのジレンマが少し出てきちゃうなと思うのがうですよ、ねうん、なんかやっぱりねあの狂犬病とかいろんなやっぱりこう。うん人に危害を加えるっていう意味で、うんうん、なくした方が安全だっていう意見はすごく分かるんだけどこれよくね、うん、畑にイノシシが出てうち、ん、を殺すっていうような話とか、うん、もういつも私もすごくモヤモヤしちゃうのが人間の生活の中には必要がないものだからとか,、うん、とかいたらこう困るからとか、うん、道路に出てきたら危ないからとか、うん、基準がやっぱ人間なんだなっていうのが、うん、なかなかね、こう、うずうずしてしまうんです
1: よね<笑>、うん。やっぱり野犬の問題もね、あの、日本はたくさんあるから。うん、でも、もともとはやっぱりこう、飼い犬だった子が逃げてしまって、そこから増えてしまった命でもあったりとか、うん、あとはこう。無責任な餌やりの人がそこにいて結局ご飯をあげるからその子たちはどんどんどんどん増えていって、うん、あのそういう風うにこう捕獲されてしまって殺処分になってしまうみたいな現状もあったりするので、うん、まあただそこはこう法律が関わってくること、うんね、猫は戻すことができるけど犬は戻すことができないから、うんね、なんかそこを取り組みされようとあのされてる方々もいるし、うん、きっといろんな。考えがあるから私もその何が正解なのかはわからないんですけど、うん、そもそもやっぱり矛盾だらけというか自分自身にもやっぱ矛盾はたくさんあるし、うん、あの難しいよ、うん、どその人間以外の動物とどうやったらちゃんとこう地球に住む同じ仲間として人間が基準じゃないところで彼らと接することができるのかっていうのは、うん、こう常に。考えては私もこうモ
0: ヤモヤしたりうんってなったりする部分でもあるんですけどそうだよねでも本当にできることからやるっていうのとやっぱり考え始めるっていうのが第一歩だなと思うから何かきっかけが私たちに作れたらいいなと思いますちょっとね長くなっちゃったからもう一件だけ聞けたらなと思うんだけども。ふ、ま、み、あ、ちゃん女優さんとして活動されてるけど、まあ、こういうことに気づいた時にお仕事しながらチャレンジングだなって思うこととか自分の中で変えていったこととかこういうふうに例えば日本の芸能界とかをあの映画界が変わっていったらいいなって思うこととかってありますかそそうですねね例えば私は、ね、その、うん自分がビーガンになろうって思ってからじゃあ動物が扱われる作品っていうのに対してどうやって向き合おうってすごい考えて、うん、幸運にもあのビーガンになってから動物のシーンは私はやっていないんだけどでも過去にはやっぱり馬に乗るシーンがあったりとか、うん、あと、うん、結構これは今考えるとありえないなと思ったりするんだけどブッチャーって。みたいなところから、まあ、豚の丸々死体体を持ってきてき解体するシーンがあったりとかね、うんまあ、その後ちゃんと、うん、いただくっていうようなスタッフの説明はあったけどそれを自分で目視できるわけではないし、うん、そのショービジネスに使われる動物っていうものをどういうふうに捉えればいいのかなっていうのはまだまだ自分の中でも答えが出てないんだけどふみちゃんの葛藤とかちょっとシェアできるものがあったら聞いてもいいかな。
1: そうですね私もそこは常に葛藤、うん、葛藤というかうんうんあのでもちろんいい部分もあると思うんですよそれこそ私がしていることって本当にこう団体さんがもう最前線でやられていることに比べたら。もう本当に自分のできることをっていうとすごくこう小さな小さな規模のことしかできてないのでまだまだ全然なんかそこももどかしいなと思ったりする部分もあるんですけどでもこういうお仕事をしているからそれこそ広めることができることもあるし知ってあのもらえるあのチャンスもいただけたりするしこうやってタオさんとお話しさせていただいてこう今2人が話していることをシェアしたりすることもできるしそれは本当にこのお仕事をしているからこそできることだなっていうこともあってただやっぱりそこでこう出てくる矛盾であったりとかそれはこう自分が何者であるかっていうことはあまり関係ないというか自分自身とこう向,き向き合ったり自分自身だけじゃなくてやっぱ動物とね向き合うと出てくる。矛盾はなんか自分が何者かっていうことはあまり関係なかったりとかしてだけどそのやっぱり仕事をしていると例えばこのことについてはどこまで自分は言って大丈夫なのかなとか何か、うん、やっぱり誰も傷つけたくないって思うしできれば誰かと争いたいために発言していることじゃなかったりもするし。うん一番の目的はそういういう人間の支配下でそのすごくこう劣悪な環境でまあその生きている子たちを命を助けたいっていうことだったりそういう,こう不条理の中であの搾取されてるものを解放してあげたいみたいなことその目的が何だろうな争うことではないのでなんかそこがどうやったら。広げられる常になんかこう難しいも問題というか難しいな、うん、これはっていうやっぱりたくさんの方に聞いていただける立場だからこそ、うん
2: 、一
1: つ一つちゃんとこう言葉を選ばなきゃいけなかったりとか、うん、あとはやっぱりいろんな人たちがいていろんな中で生活をしてる人たちがいてその方々の背景も考えて。た上でうん、あの言葉を選んでいかななきゃいけないけから
3: 、うん
2: 、それ
1: はこう目の前にいる人なんかこうやって一対一で話している人に対してもそうだし、うん、あの自分がこう一方通行であの話すことにでもそれを聞いてる人たちのやっぱり。バックままで考えなないと傷つけてしまう可能性もあるんだなっていうのがすごく、うん、あの自分がこう動物に関する動物の権利であったりとか、うん、あのペット産業のことに関して関心がを持つようになって話すようになってからすごく意識するようになった部分でもあるので、うん、ただそれをこう意識しすぎると何も言えなくなってしまったりとか、ね、やっぱり。自分も仕事をしていて、お仕事に支障がないようにって言い方はあれですけど、うんうん、なんかそういう風に考え始めると、うん、もうどこで区切るのが正解なのかが、うん、本当常にわからないなっ
0: ては思いますね,ね。なんかこう。例えばさ、私はアメリカの作品に出ることの方が多いんだけど、自分がお肉食べません。っていうことって、うん、そんなにこうハードルが高い。発言ではなくてっていうのは、うんうん、私たちの前の世代から、うん、もうすでにそのまあ彩でやってるっていう人とか、うん、といろんなその理由から自分には食事制限がありますっていうことをやってきて、うん、声を上げてきてくれてる人たちがいるから、うん、私たちが今それをやろうとしても鬱陶しがられるみたいなことってほとんどないんだよね。うんうんうん、でテクノロジーもそそうだしその復元するっていうかさその別に本物を使わなくても、うんうんあのうん、シリコンだったりいろんなもので、うん、それっぽく作ってくれるとかねそういうものが幸運、うんうん、にも例えばハリウッドとかもうちょっとバジェットがあってそういうことができるっていう背景とかはあるのかなと思って。うんうん、じゃあ日本のね、現場でそういうことを私お肉食べないんでこれはお肉のシーンだけど何か違うものに変えてくださいっていうことが何だろうな言いにくくあってほしくないなって勝手に思っていてその私現場にいないから想像でしかないけどあの今ふみちゃんが言った相手の背景も知らないでその否定するようなこと。にははななりたくいいっていうのはもちろんあるけどもそういう一人一人の考え方をちゃんとリスペクトできるビジネスであってほしいと思うしじゃあそれを誰が言ってくのっていうのもあのうみちゃんとかがこう自分の責任でとかっていうふうに思うことは全然ないけども誰かがやっぱりこう言い出すとみんなも言いやすくなる環境ができたりとかするから。ね、なんかそういう流れが日本に起こるかなと思って
1: どうなんだろうと思って<笑>う、ねうん、なんか朝ドラの現場の時に私はペスカタリアンなので週のほとんどは基本的には菜食で暮らしてるんですけどで朝ドラのシーンの中であのヒレカツを食べるっていうシーンがあったんですよね。うんうんうん、でそのの時に美術部のあのそれをこう作る方が、うん、あのパって私の前に出したときに二階堂さんのはあのそういうミートで作ってるんで安心してくださいねっておっしゃってくださって、うんうん、でその方が私とあの同じ年ぐらいの方で、うん、なんかこう私たちの世代は多分結構スタッフの方々もどんどんそういう認知が広まっていってて。素晴らしい、うん、そうなんかただちょっと「ごめんね面倒くさいよね」みたいなことは一言伝えたんですけど「うんうんまあ、全然」みたいな,なんかあのちゃんとこう気持ちよくできた方がいいじゃないですかみたいなことを言ってくれて、うんうん、そうすごくなんか嬉しかったんですよね嬉しいねそれはねそうそかそかだからなんかそういうことが多分どんどん増えていくといいのかなって私自身も思いますし、ね、それこそ。そのね、なかなか動物日本だとやっぱりテレビで動物のこと取り上げられる時ってこう数値規制のこととかそういうことよりもなんか動物の面白動画とか,なんか癒し動画とかなんかそういうかわいい部分しかこう見せなかったりしたりするからそれこそ子猫をあの大量にスタジオに持ってきて「かわいいですね」みたいな
2: ,なんかそ
1: れが。なんだろう多分一人でも多くの人がうあのそういうことよりもそれもすごく可愛いし可愛いのはもちろんあの当たり前なんだけどうあのそうじゃないちゃんと現,現実をもっと知りたいとか、うん、もっとそういうことを報道してほしいみたいな感じで。一人一人の方々が多分こうアクションを起こしたり発言をすればそれこそそういう表に立つ仕事じゃなくてもあの声は届くしあのすごくこう大きなビッグウェーブとなってあのより良いあの動物福祉やそのまあ環境もねあの含めてあの流れになるんじゃないかなっていうのは思うのでまあそ,こにねそこでね自分が何ができるのかっ
0: ていうのは。ありますけど、ねはいうん、いや本当に私も日々あこの仕事どうしようとかあ現場来てみたら、ね、望ましい環境ではなかったとかねいろいろあるけどもやっぱり最初にふみちゃんが言ったように、ね、聞いてくれる人見てくれる人がいるからこそ伝えられるところっていうのを見失わないようにバランスとりながらね日々活動してるんですけども本当にそういう人たちが一人でも増えてくって。だろうし、うんうん、あの今の美術部の方が言ったようにそういうことにリスペクトを持てるスタッフさんもやっぱり一緒に育っていくっていう意味で、うんうん、あの未来は明るいなって今ちょっと思って嬉しいなと思いました。ね、うん、な
1: んか1人でも多くの方々に考えていただける機会を作れるのがこの仕事の良さだと思うのでなんかこう否定するのではなくてどうやったら改善できるのかとかどうやったらよりよくできるのかより良いこう未来を作れるのかっていうのをこう多角的な視点で見ながらこうみんなでシェアしてまあね今いける時代だしなんかそういうのをもっと機会を。増やしていきたいで
0: すよねうんいやもう楽しい本当にふみちゃんいやいや<笑>もう全然頑張ってください,だもいや,いや,いや、はい、応援しておりますじゃあふみちゃん今日は本当に長い間ありがとうございましたありがとうご
1: ざいました、うん、すごく勉強になることばかりでしたこちらこそ本当に素晴らしい時間をあり
0: がとうございました本当に応援しているので頑張ってくださいもしね。今後何かいろいろこういう活動でご一緒できる機会があれば嬉しいなと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ今日はありがとうございます。ありがとうございました。エメラルドプラクティシズではツイッターやインスタグラムでも随時情報をアップしているので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次回コーホストはオノリリアン監修は大井結香、音楽はジェームス・マレンがお届けいたしました。